0: Redet, ist nicht tot.
1: Willkommen beim Geschichtsunterricht der co von Vrind und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Helfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Thema heute, die Schlacht bei Hastings. Da hätte ich eine Frage. Wer hat sich wann, wo genau, Komma, denn ich weiß nicht, wo Hastings ist, Komma, um was geschlagen? So. Ich lehne mich das jetzt zurück, ne, weil du hast jetzt, du erzählst jetzt durch. <lacht>
0: <lacht> also diese Schlacht hat ehrlich gesagt einen größeren Zusammenhang zu heute, als wir uns das so ungefähr denken können. Sie hat stattgefunden, man glaubt es kaum, 1066. Ähm, Ach, ich habe einen Verdacht. Da war natürlich, das war Das letzte äh, Mal, dass England einen Krieg verloren hatte, ne? War das nicht das? Äh, das? das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf England. <lacht> also, ich sag mal so, das ist sehr lange her, da war selbst ich noch nicht dabei und mhm. insofern bin ich angewiesen auf Quellen und auf äh, Literatur. Ich will mal so ganz kurz äh, sagen, also England und Frankreich, das sind die beiden Spieler in diesem, äh, in dieser Schlacht ja. und wir können ja, und da werden wir sicher nachher noch drauf kommen, äh, auch heute feststellen, dass England und Frankreich des Öfteren sich in den Haaren liegen. Damals, ungefähr um diese Zeit, also etwa 20 Jahre vorher, sagen wir ungefähr seit 1040, regierte in England ein König namens Edward der Bekenner, Eduard der Bekenner. Mhm. Und ähm, er ist ein Angelsachse, also ein Waschechter sozusagen, aber mit einer kleinen Einschränkung, denn er ist Sohn einer normannischen Herzogstochter. So, Normannen Normandie, jo. Nordfrankreich. Jo, jo, also, wir erkennen die Normannen, die eigentlich aus Skandinavien kommen, eigentlich Wikinger, Nordmänner, die kommen, ja. kommen während der fränkischen Zeit, also sagen wir um um neunhundert nach Europa, also nach Kontinentaleuropa, mhm. werden an verschiedenen Stellen, ich sag mal, mehr oder weniger freundlich umarmt und dann auch integriert weil sie das Christentum annehmen und sich im Grunde genommen versuchen, mit denen, die hier auf dem Kontinent leben, also den Franken zum Beispiel oder eben den Engländern, den Angelsachsen, in irgendeiner Form ja zu auszugleichen und mit ihnen sozusagen als friedliche Nachbarn zu leben. Das geht im Übrigen bis nicht nur in die Normandie, sondern auch nach Apulien und nach Kalabrien, auf Sizilien oder in Antiochia an der Levante, also nördlich von Israel ähm, finden wir Normannen, die dort über viele Jahrhunderte gesiedelt haben und im Grunde genommen ganz angesehene äh, ja, Leute waren.
1: Also nicht irgendwie die Schlechter mit der schartigen Axt, die von Schiffen mit Totenkopfhelmen runtersteigen und so, sondern naja, waren gut integriert.
0: Also, also es, gibt, es gibt so ein paar Vorurteile, die wir so haben. Das ist einmal dieses, was du gerade beschrieben hast. Das gilt für Genghis Khan, das gilt aber auch für die Wikinger. Ja, ja. Ähm, das ist vermutlich nicht für alle zutreffend, sagen wir es mal so. Aber natürlich, und das muss man einfach wissen, wenn man sich äh, ums Jahrtausend etwa befindet, das Erobern von fremden Ländern, dass dabei auch Leute umbringen etc., das war nichts Außergewöhnliches. Das war nicht, Stimmt, ja. äh, ich sag mal, außerhalb der normalen Politik stehend. Insofern muss man das relativieren. Weiß man eigentlich,
1: ob auch die Angst des Individuums vor dem Tod oder vor dem Sterben eine andere war als heute? Also wenn ganze Gesellschaften ja im Grunde Gemetzel in ihre ja, in ihre Staatsräson, wenn man so will, integrieren, dann muss doch
0: eigentlich auch das Individuum keine Angst vorm Tod haben. Also, also hier hier fängt der Historiker an zu schwimmen, ja. indem er sagt, ja, das wird wohl so gewesen sein. Aber ja. das kann ich dir natürlich nicht belegen. Aber wenn du sozusagen aufwächst in einer Gesellschaft, in der Krieg das Normale ist, ja in der junge Männer mit dem Schwert irgendwo hinreiten und sich prügeln und auch möglicherweise nicht zurückkommen, dann ist das natürlich eine sehr viel lebensnahere Erfahrung, als es für uns heute ist. Ja. ja. Insofern wird es vermutlich so sein. Aber dass die ohne Angst waren, wenn sie in eine Schlacht gezogen sind, das würde ich total zurückweisen. Das glaube ich nicht. Okay. Weil das ist... Ähm, in den menschlichen Genen vorhanden. Angst ist eine Fluchtreaktion ja. oder löst eine Fluchtreaktion aus vor wilden Tieren ganz früher, vor Feuer, vor Wasser, ähm, vor irgendwelchen Dingen, die du nicht äh, meinst bewältigen zu können. Da kriegst du Angst und haust ab und lebt, rettest damit dein Leben. Also insofern wird es vermutlich... Ähm, schon auch so gewesen sein. Aber ich will noch einmal was für nutzloses Wissen tun, nämlich die Frage <lacht> beantworten, die du nicht gestellt hast. Oh, Verzeihung. <lacht> Woher kommt eigentlich der Begriff Normannen? Von Nordmännern.
1: Boah, das weißt du. Habe ich doch eben schon eingeworfen, hab ich eben schon gemurmelt, Nordmänner.
0: Oh, ja, das geht das, auf das die, ja. geht auf die Karolinger zurück. Also. Also die Karolinger, ich dachte die Wikinger, weil die aus dem Norden kommen. Ja, die Karolinger, die waren sozusagen in der Mitte, die haben hier, sag ich mal, in Paris und in Aachen gesessen und die kommen aus dem Norden, diese Leute, nämlich die Wikinger und da haben die Karolinger gesagt, das sind die Nordmannen. und daraus wurde dann Normann. Gut, also. Achso, ich das dachte, die Karolinger
1: wären die Nordmänner gewesen. Jetzt, okay, jetzt ich war ein wenig durcheinander, aber das
0: ist ja normal in meinem Alter. <lacht> genau. Aber jetzt kommen wir wieder zurück, ich sag mal, zu Eduard dem Bekenner, denn das ist der Ausgangspunkt dieser Schlacht von Hastings. Wessen hat er dich denn bekannt überhaupt? Ja, das war ein großer Fanatiker, ein religiöser hm. Fanatiker. Okay zu der Zeit waren ja die Engländer noch in der äh, allgemeinen Kirche, in der römischen Kirche drin. Uh -huh. Die Abspaltung kam erst 500 Jahre später äh, zur anglikanischen Kirche. Deswegen sind sie auch heute nicht mehr unter dem, ich sag mal, äh, dem Deckel des Papstes. Also, Eduard der Bekenner wird 1004 geboren. In dieser Zeit herrscht in England nicht etwa ein englischer König, sondern ein Däne. Nämlich der berühmte Knut der Große. <lacht> Der große Knut, das war wirklich. Der <lacht> ich habe den wirklich, Namen gerade zum ersten Mal gehört. ich lache über das Wort berühmt. Ja, hm? ja, <lacht> ja. Entschuldige mal. Also der, der ist wirklich berühmt und wichtig auch, weil nämlich Knut war der Gründer und König eines riesigen nordischen Reiches. Und dieses nordische Reich, das war ein Großreich, das umfasste alles das, was wir heute als Skandinavien bezeichnen. Also Finnland, ähm, Schweden, Norwegen, Dänemark und England. Und England. So, wir erinnern uns, Edward war ja Sohn einer normannischen Herzogin, also musste, weil die Dänen da waren, ähm, seine Familie fliehen. Edwards Familie floh und zwar zur Nachbarschaft nach Frankreich. Damit ist klar, Edward verbringt einen großen Teil seiner Jugend in der Normandie, also in Frankreich mhm. und wird auch dort, sage ich mal, ähm, erzogen. Und er bekommt eine, ich sage mal, einen frankophilen Touch, würden wir heute sagen. Also er ist eigentlich gar nicht mehr so ein richtiger Engländer. Ja. Eine, eine Mixtur sozusagen.
1: Also er weiß sich gut zu ernähren,
0: wird in der Sonne aber trotzdem krebsrot. So ähnlich. Und ähm, 1035 stirbt der berühmte Große Knut. Und nun versucht die Familie von Edward sozusagen wieder rechtmäßig auf den Ton zu klettern in London. Aber das ist nicht so einfach und das gelingt auch nicht. Erst 1042... Das ist auch das Jahr, in dem Edward der Bekenner aus Frankreich zurück nach England geht und dort besteigt er dann tatsächlich 1042 den englischen Thron und bleibt auf demselben bis zum 5. Januar 1066. So, jetzt, ich kann ja auch nochmal sagen, der ist stark religiös. Er, also von ihm wird erzählt, er hätte Kranke geheilt. Er soll an Wundern äh, mhm. beteiligt gewesen sein. Und ähm, knapp 100 Jahre nach seinem Tod, also 1167 äh, oder so, wird er von Papst Alexander III. heilig gesprochen. Also bei solchen Sachen sind die immer ähm, sehr schnell gewesen.
1: Mhm.
0: Die Päpste. Also, der Mann war sehr berühmt und ähm, der hat auch Spuren hinterlassen in England, weil nämlich, ähm, er sozusagen dadurch dass er in der normandie war sehr viele normannische adlige dort kennengelernt hat und die mhm. hat er dann mitgenommen nach england und hat die dort seine verwaltung sozusagen äh, machen lassen also er hat versucht england so ein bisschen aufzubauen wie auch frankreich also zentralistisch das war ja oder ist ja bis zum heutigen tage so mit eine Allmacht für den König oder heute den Präsidenten mhm. und einer relativ geringen Macht für die Territorialfürsten, also die Departements heute bei uns Bundesländer oder Kommunen und so weiter, das ist ja bei uns ganz anders. Das allerdings, und das kann man sich ja leicht vorstellen, führt zu einem Aufstand der englischen Adligen, die nämlich sagen, die Earls und Lords und wie sie alle heißen, das kann ja nicht sein, dass jetzt hier diese Franzmänner angewackelt kommen und uns sozusagen unsere Jobs wegnehmen. Warum, darfst,
1: warum konnten die Franzmänner überhaupt anwackeln? Also hatten die zu Hause ja, nichts zu tun? König. Hatten die Langeweile?
0: Oder? Na, der Edward hat die mitgenommen. Er hat englische Positionen für französische Adelige freigeräumt. Der war ja dann König. Ja. Und die haben gesagt, oh, das ist doch schön. Da kann ich, anstatt mal immer in der Normandie zu hocken, da ist es kalt und unschön, gehe ich doch lieber nach London. Da ist es auch kalt und unschön, aber da ist wenigstens England. Oder und, ja, cool. So ein bisschen also,
1: wie die drittklassigen Bundesbeamten, die dann alle in den Osten gegangen sind nach der Wende, um äh, doch nochmal Behördenleiter
0: zu werden. Ja, aber dieses Bashing mache ich jetzt nicht mehr, aber trotzdem so ähnlich. Okay, also äh, wir wir stellen fest, er kommt 1042 nach England zurück. Im Schlepptau ähm, halt französische Erziehung und französische oder normannische Adlige für die englische Verwaltung. Und das führt knapp zehn Jahre später zu einem Bürgerkrieg oder zu einem Aufstand, sagen wir mal, englischer Adliger gegen Edward. Daraus wird dann ein Bürgerkrieg. Und das ist auch einer der Gründe, Warum dann 1066 als Eduard, und das ist jetzt echt wichtig, kinderlos stirbt, Aha. auf einmal in der Normandie Begehrlichkeit geweckt werden, ah, da ist jetzt ein Königsthron frei, den könnten wir doch übernehmen. Also, das hat er Edward, sich selber eingebrockt, weil er die ganze ja, Franzosen mit selber. rübergenommen hat, ne? Ja, und dass er keinen Nachfolger bestimmt hat. So. Das heißt, es gibt kein schriftliches Dokument, wo drin steht, Herbert Piesepampel soll mein Nachfolger werden. Es gibt aber sehr viele Leute, die sagen: Am Sterbebett hätte er Folgendes gesagt. Und dann kannst du ja vorstellen, mhm. äh, das gibt heiloses Durcheinander. Und der die Sede Vakants ähm, auf dem britischen Thron, also der leere Stuhl, mhm. ähm, der, äh, das sagen die, nee, also das kann nicht sein. Den müssen wir versuchen, ähm, ich sag mal, zu besetzen. Von dieser ich sag mal, freien Stelle hört der in der Normandie lebende Wilhelm. Wilhelms Vater, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber wenn man es sich aufschreibt, kann man es verstehen. Ich schreibe gerade tatsächlich mit. ja. Hm? Wilhelms Vater war Cousin von Eduard dem Bekenner. Ja. So, wir wollen das jetzt nicht weiter vertiefen. Wer das heißt, Wilhelm
1: geht, war der Großcousin von Irgendwie Eduard. Irgendwie so, okay.
0: ja, so Und daraus äh, hat sich dann natürlich, er hatte auch Kontakt, während der Eduard, der war ja wie gesagt lange in der Normandie, da hatte er Kontakt gehabt. Und ähm, er äh, erzählt jetzt einfach, dass ähm, Eduard ihm, ihm Wilhelm versprochen habe, ihn als Thronfolger zu benennen. Das lässt sich aber leider nicht beweisen. Und dann äh, leitet der Wilhelm aber trotzdem daraus sein Recht ab, ähm, auf diesen Thron zu klettern und fährt dann über den Kanal rüber. Und bei der berühmten Schlacht von Hastings ähm, gewinnt er, also er, er schlägt das britische Heer und setzt sich in London auf den Thron. Das heißt im Klartext, es sitzt ein Franzose, Mhm. auf dem englischen
1: Thron. Das heißt, sie haben, erst haben sie einen Franzosen da gehabt und jetzt haben sie noch einen, einen Deutschen.
0: Das ist furchtbar nee, warte, furchtbar. Warte, 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 warte. Wir müssen ja versuchen zu erklären, warum ist das, warum wir uns mit dieser blöden Schlacht ja. beschäftigen. Also, es sitzt jetzt ein Franzose auf dem brit-, englischen Thron. Auf dem englischen Thron, nicht auf dem britischen, englischen Thron. So. Das heißt, alles, was danach kommt, ist britisch-englisch auf dem, äh, ist, äh, Entschuldigung, ist englisch-französisch sozusagen. Die Kinder sind alle so ein bisschen Franzosen, ein bisschen Engländer, je nachdem, ja. wer wen heiratet. Deswegen haben die englischen Könige, und zwar lange Jahrhunderte weiter, Besitzungen in Frankreich, und zwar über ihren, ich sag mal, aus der Normandie irgendwann mal rübergemachten Willen, den erobern. Ja, dann kommt irgendwann dazu die Familie Plantagenet, Anjou-Plantagenet. Das ist eine äh, eine Dynastie, eine französische, die sich auch in dieses Kuddelmuddel einheiratet. Und das Ergebnis ist, dass bevor die Engländer und die Franzosen sich mehr als 100 Jahre die Köpfe einschlagen, nämlich beim berühmten hundertjährigen Krieg, der beginnt 1353, mhm. zwei Drittel von Frankreich der britischen Krone gehören. Das fanden aber die Franzosen nicht gut, und nur ein Drittel dem französischen König. Und jetzt wird es richtig kompliziert. Oh Gott. <lacht> Aber spannend, weil nämlich, es gibt zu der Zeit Lehnsverhältnisse. Aha. Also der König gibt Land an einen Lehnsnehmer. Also nehmen wir mal an, du bist der König und du gibst mir Land. Dann bist du der Lehnsgeber, ich der Lehnsnehmer. Und du holst dir dann ein paar Leibeigene, die das Land für dich bewirtschaften und gibst mir genau. 10% ab. Genau, das heißt, du kannst leben und du kriegst von mir auch noch, wenn du in den Krieg ziehst, Soldaten. Mhm. Du kriegst Geld und Soldaten, ich kriege Land und ich kann das Land weiter verteilen, dass die Leute für mich arbeiten. Also ich bin sozusagen der Zwischenhändler, der ja. Provisionsnehmer.
1: So. Ja, du, ich bin der Immobilienbesitzer, du bist der Hausverwalter, ja.
0: Ja, so. Und das hat im Mittelalter über ganz, ganz viele Jahrhunderte wunderbar funktioniert, ist aber ja. natürlich die Begründung des Feudalismus. Also es ist nichts Schönes im Nachhinein gesagt, aber damals, wir sind ja in der jetzt am Anfang des zwölften, dreizehnten Jahrhunderts, da ist das super. Aha. Also, es ist eine Ordnung. Das heißt, die Fa Familien, die sich durch Heirat auf den englischen Thron mitbegeben haben, sind Lehnsnehmer des französischen Königs.
1: Also, äh, Sekunde, das heißt, der, der die spielen sozusagen den Ball wieder zurück.
0: Nee, nee, sie spielen erstmal gar nicht. Du hast okay. den englischen König. Genau, aber der ist der, ja Franzos zum Teil. Der ist zum Teil Franzose und hat Besitzungen in Frankreich. Aber ja. diese Besitzungen sind Lehen des französischen Königs. Also auf und jetzt wird es richtig schön. Auf der internationalen Bühne, also bei den großen Gipfelkonferenzen in Brüssel, ja, tritt ja. der englische König und der französische König als gleichberechtigt auf Augenhöhe auf. Ja. Wenn er aber mit dem französischen König wegen seiner Besitzungen irgendwelchen Händel hat, dann ist er Lehnsnehmer ja. und ist tributpflichtig gegenüber dem französischen König. <lacht> oh und das Gott. findet der englische König scheiße. Ja, klar. Ja? Insofern ist das Verhältnis zwischen England und Frankreich für die nächsten Jahrhunderte schwerstens belastet, ja? So, dann sagen die Engländer, äh, wir müssen das jetzt, wir müssen jetzt Schluss machen, damit wir müssen England erobern, äh, Frankreich erobern. So, das, das, das geht so nicht. Ja. Ähm, dann fallen die da mit großen Schiffen, fahren sie rüber und versuchen, Frankreich klein zu kriegen. Dann wehren sich die Franzosen, weil also ihr Vaterland äh, in, in Gefahr ist. Und ähm, wir erinnern uns alle an die berühmte Johanna von Orléans mhm. oder Jean d'Arc, die also angeblich in der entscheidenden Schlacht von Orléans den Franzosen hilft, gegen die Briten zu bestehen und damit den hundertjährigen Krieg zugunsten Frankreichs zu drehen. Ähm, was dann auch letztendlich, also das, wie das jetzt mit der Johanna von Orlean war, das will ich jetzt nicht im Einzelnen, das kann ich auch nicht beurteilen, das ist ja auch eine Legende, glaube ich jedenfalls. Jedenfalls, ähm, es ist tatsächlich so, dass die ähm, äh, damit das Verhältnis sozusagen geklärt haben. Aber trotzdem, ja, äh, bis 1802, habe ich rausgefunden, da bin ich auch ganz stolz drauf. Bis 1802 haben alle englischen Königinnen und Könige. Ich sage mal zumindest mal einen äh, imaginären Anspruch auf den französischen Thron wegen ihrer ursprünglich mal normannischen Abstammung, zum Beispiel über das Haus Plantagenet, sind ähm, aber
1: gleichzeitig Tributpflichtig.
0: Ist, äh, das Lehnsystem hat selbst. irgendwann ausgedient. Ja, also, okay, das es ja nicht mehr. Das ist ja ist ja abgelöst worden. Ähm, also ich glaube, müsste ich jetzt nachgucken, ich glaube nach dem 30-jährigen Krieg. Okay. Also es ist auf jeden Fall schon lange weg. Aber trotzdem fühlen sie sich immer noch so ein bisschen Frankreich verbunden, mhm. weil sie dort Besitzungen haben oder angeblich haben. Währenddessen Frankreich den Engländern unentwegt ähm, den Mittelfinger zeigt, weil sie sagen, ihr sollt hier verschwinden. Ja, und das sind äh, sozusagen, ihr seid unsere natürlichen Feinde. Und äh, das, das muss weg. Und insofern galten England und Frankreich unter den europäischen Großmächten, und wir reden ja jetzt bei 1802 schon Napoleon und Wiener Kongress und sowas, als ich sag mal natürliche Feinde oder Gegner. So, das ändert sich tatsächlich wirklich erst 1940. Da nämlich besetzt Deutschland Frankreich und Churchill, der, eine, der zu der Zeit Premierminister geworden ist, gerade frisch, der auch schon den Ersten Weltkrieg mitgemacht hat und der dort eine... Ähm, eine sehr tiefgreifende Erkenntnis für sein ganzes Leben gewonnen hat, die werde ich auch gleich sagen. Mhm. Churchill schlägt vor, eine Britisch-Französische Union, um gegen Deutschland gemeinsam anzugehen. Das wird leider, das, oder was heißt leider, das scheitert, das, das funktioniert nicht. Und das gleiche passiert noch einmal während der Suez-Krise 1956, da nämlich schlägt Frankreich. Äh, sozusagen ein, ein Anschluss Großbritanniens zu Fran de Terre vor. Also das ist sozusagen äh, ein Mischmasch aus beiden Begriffen, auch ohne Erfolg. Mhm. So, das heißt, in dem Moment, in dem Churchill erkannt hat, es gibt einen noch größeren Feind als Frankreich, oder ich sag mal politischen Gegner, ja. nämlich 1940 war es Hitler und 1919, im Ersten Weltkrieg, war es die bolschewistische Revolution in Russland. Mhm. Churchill hat ähm, als einer der ersten europäischen äh, Politiker Soldaten zur Weißen Armee geschickt nach Russland, die gegen die Rote Armee gekämpft hat, also gegen die Bolschewisten. Er wollte ja. die Revolution in Russland zurückdrehen. 1940 sagt er, wir brauchen eine, eine europäische Allianz, um erst gegen Hitler und dann gegen Stalin zu kämpfen. Ja, das ist beides mal gescheitert aus innenpolitischen Gründen, die will ich jetzt nicht im Einzelnen er erwähnen, aber es gab dann auch entsprechend <lacht> nach dem Zweiten Weltkrieg von Seiten Frankreichs dann wiederum Gegenschüsse. Immer dann, wenn Großbritannien versucht hat, in die europäische Gemeinschaft hineinzukommen, sagte Frankreich zweimal nein. Alle haben gesagt, ja, wollen wir machen, aber Frankreich hat nein gesagt. De Gaulle, der damals Präsident war in der Fünften Republik, er hat gesagt, also wir wollen das Europa versöhnen, mhm. aber ohne England. Das hat er wirklich so gesagt. Churchill ja. hat in der berühmten Rede in Zürich 1946, da haben wir glaube ich auch schon mal eine Sendung zugemacht, gesagt, Europa soll sich vereinen unter deutscher und französischer Führung, aber ohne England. Ja. Ja, so, weil nämlich, und das ist, finde ich wirklich, ich finde das wirklich interessant, äh, die Franzosen, also de Gaulle hat gesagt, England ist ein trojanisches Pferd der USA. Ja. Und ja. dieses trojanische Pferd, wenn das mal seinen Bauch aufmacht, dann ist äh, die französische Hegemonie in der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in Europa als Atommacht ja. vorbei. Das war in den 60er, 70er Jahren tatsächlich so, dass Frankreich die entscheidende Macht in Europa war. Er so.
1: hat nicht ganz unrecht gehabt, ne? So in natürlich, der aus, aus
0: französischer Sicht war das war ja. das natürlich so, aber das Problem ist, diese ich sag mal Aversionen, die wir da gegenseitig ja. äh, mitbekommen, die sind bis zum heutigen Tage sichtbar, wirklich und ich habe im September 2021
1: der U-Boot Deal äh, mit genau. Australien, also das ist ja das kannst du ja,
0: ja unmittelbar ja auf die Schlacht bei Hastings zurückführen. Ja, genau. Das heißt, äh, du kannst aber das noch, noch doller machen. Dieser Brexit, ja. der uns ja noch viele Jahre viel Freude bereiten ja. wird, ähm, der führt ja dazu, dass äh, vor der britischen Insel Guernsey, heißt die, glaube ich, oder Jersey oder sowas, jedenfalls... Ich eine bin dieser erinnert. Inseln, ja. Genau, eine dieser Inseln, äh, haben die Fischer irgendwie Stress mit ihren Fangquoten, was weiß ich. Ähm, und dann schickt der Johnson doch tatsächlich Kriegsschiffe dahin. Ja. Die Insel liegt vor der französischen Küste. Der Macron schickt dann auch ein Kriegsschiff. Äh, jetzt äh, bricht Macron und die Europäische Union mit ihm sämtliche diplomatischen Beziehungen ab, hätte ich beinahe gesagt. Auf jeden Fall legt Wirtschaftsgespräche auf Eis mit den Vereinigten Staaten und England, weil die mit Australien U-Boote machen. Und das ist nicht anders zu erklären als diese tief sitzende Ablehnung äh, zwischen Frankreich und England. Und die kommt letztendlich daher, dass vor tausend Jahren, so lange ja. ist das jetzt her, äh, ein äh, mittelbeliebter äh, französischer Fürst äh, eingefallen ist in England, um sich dort auf den Thron zu setzen. Und der, der Brite, der Gemeinde, kann das irgendwie nicht verwinden. Das unterliegende Problem ist Nationalismus, oder? Selbstverständlich. Also heute ist das so. Damals gab es den Nationalismus nicht, den gibt es ja erst, seit es Nationen gibt. Ja. Aber die, ich sag mal, das gebrochene Selbstbewusstsein, kann man ja auch sagen. Ja. Das ist bei Engländern sicher das eine oder andere Mal durchzuspüren. Und die etwas zu hochgegriffene, ich sag mal, Selbstbeweihräucherung der Franzosen, die kann man auch ab und zu sehen. Also dass man einfach sagt. Ja, ihr seid natürlich echt die Grand Nation und ich liebe Frankreich ohne Ende und das sind alles ganz tolle Leute, aber die anderen können auch was. Da habt jemand vielleicht ein bisschen Kleingeld, ne? Ja, genau. <lacht> die anderen können aber auch was, das ist bei Frankreich nicht so richtig ausgeprägt ja. und... Ähm das liegt auch vielleicht eben daher, dass sie wirklich über viele Jahrhunderte ähm, sich gegen den großen deutsch-römischen deutsch Kaiser gewehrt haben, dass sie die Gegenmacht zu Habsburg waren, mhm. dass sie, ähm, ich sag mal, in den großen Kriegen auf der richtigen Seite gestanden haben und letztendlich dort als Sieger hervorgegangen sind und so weiter und so weiter. Das, das gibt schon noch viele andere Gründe auch. Aber im, im Moment ist es tatsächlich äh, sehr komisch zu erleben, dass, ähm, also in, in England wird jede Regung, die in Paris stattfindet, mit großer Aufregung zur Kenntnis genommen. Neulich hat Michel Barnier ja. angekündigt, er würde bei der nächsten Präsidentschaftswahl, ich glaube, die ist nächstes Jahr, in Frankreich kandidieren wollen. Der Barnier der hat für die EU die Verhandlungen für den Brexit, das hat in England gleich, das für das Panik gleich ja, genau. Ja, genau. <lacht> Und, ähm Anstatt dass sie sich darum kümmern, dass ihre LKW nicht mehr fahren, weil sie ja. keine Fahrer mehr haben, oder dass sie leere Supermarktregale haben, weil sie das Kontrollieren auf hoher See vor der irischen Insel nicht in den, in den Griff kriegen und so weiter, regen sie sich darüber auf, dass ein äh, EU-Beamter Präsident werden möchte, was, wozu ich ihm viel Glück wünsche oder auch nicht. Das ist mir völlig egal. <lacht> Aber da nicht. Und das ist, äh, da finde ich Geschichte at its best. Allerdings ähm, ja. Uh, und ich habe neulich mit einem ehemaligen Korrespondenten ähm, gesprochen und der hat das in einen sehr schönen Satz äh, gefasst, der hat gesagt, die Engländer, die haben mehr Beef mit den Franzosen als mit uns. Und das stimmt. Matthias von
1: Elfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Am 11. Oktober 2021, da läuft die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova.